0: 85% des métiers de 2030 n'existent pas encore, selon un rapport de Dell et de l'Institut pour le futur. Et nous, on a voulu aller à la rencontre de ces métiers pour vous en parler. Que tu arrives sur le marché du travail ou que tu souhaites te reconvertir, ce podcast est là pour te présenter la réalité de ces nouveaux métiers. Si jamais tu as un métier d'avenir, n'hésite pas à nous envoyer un message sur LinkedIn, nous serions ravis de te compter parmi nos invités. Bonjour Brice, merci d'être ici avec nous, on est ravi de t'accueillir. Pour commencer et entrer dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais te présenter rapidement et nous dire quel est ton métier
1: Bonjour, je m'appelle Brice Ogras, j'ai 29 ans, je suis passionné de sécurité informatique depuis que je suis tout petit et aujourd'hui j'exerce le métier de bounty hunter ou chasseur de primes à la française dans le domaine de la cybersécurité et je suis ravi d'être ici.
0: Ok, alors Bounty Hunter, qu'est-ce qui t'a amené à faire ce job et c'est quoi ton parcours pour en arriver là
1: C'est un parcours chaotique, <rire> <rire> d'une manière plus sérieuse. J'ai passé un bac STI lorsque j'étais lycéen. J'avais une appétence initialement qui était plus portée sur l'électronique et l'informatique industrielle, donc j'ai fait un DUTGE2I j'ai essayé de continuer sur une approche, je dirais, classique du cursus scolaire avec des études post-bac avec une école d'ingénieur, mais dans laquelle je me suis pas du tout épanoui et j'ai pas réussi à apprendre. Et en fait, de manière autodidacte, j'avais j'ai toujours eu ce fil conducteur autour de la sécurité informatique, du, je dirais, de la découverte de ce qu'on pourrait qualifier aujourd'hui de hacking éthique, piraté de manière légale et avec une finalité et une idéologie citoyenne et jusqu'à découvrir par le fou, et les hasard, et le fait que ça se développe en France depuis deux ans, euh, le bug bounty, qui est un modèle où en fait, on gratifie, on rémunère les chercheurs et les, les hackers éthiques qui trouvent des failles au sein des grandes entreprises pour les remercier du travail effectué.
0: Et justement, qu'est-ce que tu fais au quotidien dans ton métier Quels sont tes grands objectifs Quel est le sens que tu donnes à ton métier
1: D'une certaine manière, il y a euh, de l'adrénaline et énormément de curiosité technique. C'est une filière dans laquelle on a constamment besoin d'apprendre. On ne reste jamais sur ses acquis, puisque finalement, d'un terrain de jeu à un autre, c'est-à-dire d'un client dans le domaine industriel, un autre dans l'e-commerce par exemple, on va avoir des technologies, des infrastructures informatiques qui sont complètement différentes et très hétérogènes, ce qui fait qu'on est obligé de s'adapter et d'apprendre je dirais de s'approprier la manière dont ces personnes ont développé leurs infrastructures, leurs sites web ou leurs applicatifs et c'est extrêmement riche en informations, ça permet de bien faire travailler son cerveau et de continuer à progresser constamment et au-delà de ça en fait, c'est l'adrénaline c'est de quelle manière j'arrive à partir d'un fonctionnement attendu par un utilisateur sur une plateforme à inventer un tout autre scénario. C'est comme si on me donnait une boîte de Lego et que j'avais le plaisir d'arriver à en faire autre chose qu'en suivant le manuel et en construisant ce qui m'est proposé dans la boîte. C'est le fait de détourner un usage d'un fonctionnement normal dans un contexte où j'y suis autorisé.
0: Mais donc concrètement, une entreprise, elle va t'appeler et puis elle va te demander de, de hacker son système.
1: Comment vient la mission
0: <rire>
1: Donc aujourd'hui, effectivement, il y a... Beaucoup de clients et ces clients, on ne traite pas avec eux forcément en direct. Dans le cadre de l'évolution du bug bounty en France, il y a des plateformes spécialisées qui se sont créées tout autant d'ailleurs qu'à l'international. On pourra en citer quelques-unes comme Yogosha, yasuyak ou à l'échelle internationale HackerOne. Et ces plateformes, en fait, ont créé un contexte de professionnalisation de la démarche, c'est-à-dire qu'ils vont mettre en relation chercheurs, une communauté de chercheurs d'une part, et des professionnels et des alors ça peut aller du groupe Enfin, qui est en bourse et au 440 comme à une, petite, enfin, comme à une, une entreprise de, petite, enfin, de type PME. Donc c'est vraiment très, très hétérogène, tout autant finalement que la richesse des périmètres techniques qui nous sont offerts. Et puis derrière, en fait, on choisit son terrain de jeu d'une certaine manière aussi en fonction des, des gratifications qui sont offertes. Euh, après, si on le fait finalement qu'avec une approche euh, de la pâte du gain, je ne sais pas si c'est la manière la plus constructive ou la plus productive de le faire. Je pense qu'il faut garder le plaisir à chercher et à découvrir des, des vulnérabilités et des failles Voilà.
0: Ok. Et selon toi, c'est quoi les compétences nécessaires pour être bounty hunter J'ai vu que tu avais des certifications, par exemple, offensive security. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Comment toi, tu vas développer ta réputation sur Internet, comment tu vas acquérir de nouvelles compétences.
1: Concernant les certifications, c'est vrai que du fait que c'est un peu, ça rejoint la question sur mon cursus personnel, mais n'ayant pas le, je dirais, le bout de papier me permettant de trouver un job à l'époque, et du fait que ce soit un contexte qui progressait timidement le sujet de la cybersécurité, j'avais passé les certifications dans le but de dire je suis apte. Et j'ai tel niveau de qualification technique concernant ma manière de réaliser des tests d'intrusion sur des applicatifs, sur des environnements web. C'était une façon de, je dirais, de prouver mon expertise technique. Quant à la manière dont c'est reconnu ou considéré comme prérequis par les entreprises, sur le sujet du bug bounty, contrairement en opposition de phase avec un poste d'ingénieur cybersécurité, ce n'est pas du tout une obligation finalement. Et c'est là où ça rejoint le sujet réputation. Plus on trouve des vulnérabilités sur des programmes publics proposés par les, les plateformes qui font office d'intermédiaire, plus on est invité à des programmes privés qui s'avèrent un poil plus élitiste, finalement, ou à une communauté, je dirais, un périmètre plus restreint de chercheurs, parce qu'il y a des exigences rédactionnelles qui sont plus fortes, par exemple, de la part du client, ou une méthodologie de recherche qui est plus cadrée et poussée, parce que ça peut être un secteur d'activité sensible sur lequel le client n'accepte ou ne tolère pas du tout que ce qu'on réalise comme recherche puisse rendre indisponible une plateforme parce que derrière, il y a des besoins métiers. Donc voilà, je dirais, plus on va faire de rapports pertinents, plus on va gagner effectivement de l'argent, mais aussi des points dans ces classements. Et le fait de se hisser en haut du classement va nous donner accès à des programmes de plus en plus privés ou avec, je dirais, certains conditionné par une accessibilité de type engagement confidentiel ou background check, qui est une vérification de nos antécédents, même judiciaires, sur certains sujets. Pour répondre sur la partie compétence, aujourd'hui, ça rejoint un credo que j'aime beaucoup mettre en avant, qui est toujours un peu polémique, mais c'est l'approche du try-harder d'une part et du RTFM de l'autre. Il est impossible d'avoir la compétence et la connaissance absolue. On est dans le milieu de l'IT, c'est des technos qui évoluent super vite. En termes de cycle de vie, on est peut-être à 4 ou 5 ans. On ne peut pas rester sur nos acquis techniques. Il faut tout le temps, tout le temps, tout le temps se remettre en cause. Il faut aimer apprendre. Et pour aimer apprendre sur des technos nouvelles, il faut aimer lire la doc. Donc D'où le RTFM, c'est quand on n'a pas un savoir ou quand on ne sait pas comment utiliser un produit, on lit la doc, qu'elle fasse 20 ou 400 pages. Et tout de suite, on se rend compte qu'il y a énormément d'éléments de réponse qui sont apportés. Et le fait de s'approprier ce sur quoi on travaille, c'est le meilleur moyen finalement de comprendre comment il fonctionne avant même d'envisager d'en détourner son, son usage. C'est obligatoire. Et le tryharder, on va chercher des fois pendant très longtemps, des semaines, des mois, sans rien trouver. Mais je dirais que l'obstinence et la persévérance finissent toujours par payer.
0: Ok, donc c'est un peu deux principes que tu vas appliquer. Et juste pour, euh, pour préciser, RTFM, ça veut dire « Read the fucking manual
1: ». Exactement.
0: <rire> ok, je vois. Et est-ce qu'il y a des groupes ou des communautés que tu recommandes aux gens de rejoindre en France ou à l'étranger
1: Oui. Alors aujourd'hui, il n'y a pas, je dirais, de, de communauté maîtresse qui existe. Parce que du fait que ce soit nouveau, c'est encore un peu disparate et désorganisé. Finalement, chaque plateforme intermédiaire va avoir sa propre communauté. Donc, Yogosha d'une part, yes We Hack de l'autre ou HackerOne en dernier. Ce qui est assez amusant, c'est que les chercheurs, finalement, sont inscrits globalement sur toutes ces plateformes ou sur plusieurs de ces plateformes, ce qui fait qu'on croise souvent les mêmes. Et au-delà de ça, en fait, la communauté du hack au sens large et l'esprit du hacking a toujours été axé sur le partage, ce qui fait que le simple fait d'être sur Twitter, typiquement avec les hashtags Bob Bounty ou InfoSec, sous entendu Sécurité Informatique en français, on se retrouve très vite à voir des gens qui partagent massivement des astuces, massivement vont aussi décrire ce qu'ils vivent au quotidien en tant que chercheurs, soit à mi-temps, soit à temps plein, leurs expériences avec les professionnels, ils vont aussi pouvoir faire ce qu'on appelle la disclosure, c'est-à-dire révéler certains travaux certaines failles qu'ils ont réalisées sur lesquelles ils ont reçu une autorisation de divulgation. Et c'est très enrichissant, ça permet de faire des contacts. Et globalement, la communauté, même s'il y a un aspect ranking et classement, a toujours gardé cette idéologie qui, est, qui remonte à, à il y a plusieurs décennies autour de la notion de partage dans le milieu du hacking. On partage nos astuces, on partage notre manière d'imaginer parce que chacun a la sienne, chacun a ses idées et on regarde en combinant des fois aussi ce que ça peut donner, et c'est très stimulant.
0: Ok, d'accord. Et euh, tu disais que c'était un, un métier encore pas très connu, que c'était un petit peu désorganisé. Quelles sont les tendances actuelles qui vont favoriser le développement de ce métier et de ce type de rôle sur le marché du travail, selon
1: toi Je pense qu'il y a plusieurs manières d'agir dans le bon sens et de le faire évoluer. Aujourd'hui, au-delà du contexte normatif et législatif qui grimpe, Enfin, qui devient de plus en plus contraignant et ce, à juste titre, depuis 2017, on forme de plus en plus d'étudiants au sujet cybersécurité. Les écoles, dans le contexte du lycée ou post-bac, ont intégré ces thématiques dans leur cursus de formation. Et puis, à juste titre, en tant que chercheur un poil plus vieux, même si du coup, ça, <rire> ça je le dis, on ma des faveurs, euh, c'est aussi à nous de passer la, la bonne parole et de, de présenter ce qu'est le métier de hacker éthique de casser les, le cliché aussi du sujet hacker comme on le connaît avec, grâce à la série NCIS du samedi soir euh, ou de tous les clichés cinématographiques hollywoodiens qui sont juste une catastrophe. Enfin voilà, donc, il y a aussi une bonne parole à diffuser. Et de manière complémentaire, les tendances, et ces plateformes-là, elles arrivent à convaincre les professionnels, quel que soit leur secteur d'activité, de d'adopter le bug bounty parce que c'est une approche finalement de veille récurrente. On a un programme qui tourne toute l'année. On se retrouve avec une communauté où il y a des milliers de membres, voire même des dizaines de milliers de membres et de centaines de milliers de membres pour certaines plateformes maintenant, qui se retrouvent à faire de la veille en continu, ce qui permet quand même d'être très attentiste et beaucoup plus dans la réactivité sur les problématiques sécuritaires à ses clients finaux. Et le fait qu'il y ait de plus en plus de monde qui s'y mettent, et les entreprises qui le vivent pour la première fois se rendent compte que c'est un modèle qui fonctionne. Bah, le bouche à oreille fait aussi que ça, ça se développe. Et puis, à juste titre, on peut citer l'exemple de StopCovid cette année, qui a été une application finalement où ça a été, la, alors, sauf erreur, l'une des premières applis du gouvernement mise en bug bounty comme ça, et une publicité sur le plan médiatique, ce qui a permis à beaucoup de monde, une fois de plus, de découvrir le sujet puisqu'il a été médiatisé finalement.
0: Tu dois avoir des fortes politiques de confidentialité, non Oui,
1: à plusieurs <rire> niveaux. Ça peut aller, effectivement, alors dans un, par respect de toute manière, il y a toujours, ne -ce même s'il n'y a pas d'engagement, je dirais, contractuel, je dirais une approche morale et éthique concernant la divulgation des travaux de recherche effectués pour un client. Certaines entreprises sont globalement très transparente et accepte, une fois que le sujet a été traité et corrigé, de rendre cela disponible, même concernant les montants gratifiés. D'autres, à contrario, font effectivement signer, là cette fois-ci, sur le plan contractuel, une NDA, donc un actuel de non-divulgation. D'une entreprise à l'autre, ça peut faire soit une page, soit 17. Et sur des sujets beaucoup plus sensibles, qui pourraient concerner effectivement le secteur d'activité de la défense ou pour un client de type étatique, il peut y avoir des approches sur un format diffusion restreinte ou après, on s'engage sur des habilitations autres, telles que confidentiel défense, secret défense, etc.
0: Et pour les futurs bounty hunters, est-ce que tu peux nous dire ce que tu adores dans ton métier et ce que tu détestes
1: Alors, ce que j'adore dans mon métier, je dirais, c'est la capacité à pouvoir choisir ce que je vais faire et à être maître de ce que j'ai envie d'apprendre. Ça peut très bien être au détour d'une conversation avec un collègue autour d'une bière ou sur un sujet vu en conférence où je vois une nouvelle techno apparaître, je me dis Ah mais là, ça doit y avoir quelque chose à trouver. Ou alors des fois, ça peut même émaner d'une nouvelle fonctionnalité sur un site où je vais aller faire mes achats, où je me dis Ils ont fait ça comme ça et ça va me donner des idées. Donc j'ai un choix totalement libre sur, je dirais, le sujet de recherche et de travail du jour. Il faut quand même cadrer avec une approche un peu projet, sinon ça pour éviter que ça, ça parte dans tous les sens. Mais il y a une grande flexibilité là-dessus. Alors, c'est un peu plus piège finalement, et c'est l'entre-deux. Il y a une vraie liberté sur le choix des horaires de travail et sur le temps à y allouer. C'est quand même un luxe. On peut faire ça d'à peu près n'importe où. Alors, bien sûr, dans le respect de, je dirais, de la confidentialité de ce qu'on diffuse à l'écran, mais rien ne m'empêche, si je le souhaite, de travailler dans un van, les pieds dans l'eau en Amérique du Sud ou alors d'être à la maison ou sur le canap. Je peux globalement travailler d'où je souhaite à travers le monde à partir du moment où j'ai un laptop et une connexion Internet. Sur les horaires de travail, grosse prudence parce que certains, je dirais peut-être trop motivés par la l'appât du gain, ne cadrent pas suffisamment la charge de travail est associée et sur certains dossiers chronophages avec des très gros clients, on peut très vite se rendre compte que on se retrouve tout seul à gérer un dossier technique face à des interlocuteurs où ils sont peut-être une vingtaine en face. Donc, leurs exigences, bien que ce soit gratifié comme il se doit, ça peut être des dossiers sur 6-7 mois euh, en horaire décalé. On va y passer 6-7 euh, heures par jour. Ça peut être Ça peut très vite déborder. Donc, il faut bien cadrer. Et c'est peut-être là le côté plus négatif. C'est attention, c'est un contexte en évolution Aujourd'hui, il n'y a pas d'engagement contractuel pour le client final, lorsqu'on lui remontre une vulnérabilité, à ce qu'il nous rémunère. Ce qui fait qu'il peut aussi y avoir, et il existe des abus de la part de certaines entreprises, euh, sur les gratifications. Après, il y a aussi une grosse communauté derrière et les informations circulent très vite. Donc, on sait globalement, les mauvais payeurs ou les entreprises qui ne jouent pas le jeu sont très vite pointées du doigt et du fait qu'ils ne s'inscrivent pas dans l'idéologie de l'échange autour du bug bounty, où c'est finalement un échange de services mutuels, financiers d'un côté, expertise technique de l'autre. Très vite, ils se retrouvent avec des programmes à l'abandon qui suscitent un désintéressement sur, au sein de la communauté.
0: Est-ce que c'est possible, selon toi, d'en faire son métier à plein temps En termes, par exemple, de revenus financiers, comment, comment ça se passe
1: Avant de se lancer à plein temps, je, on est beaucoup à faire la transition ou avoir avoir fait ou fait ou être en train de faire la transition, je dirais de la double casquette, emploi en CDI viabilisé d'une certaine manière d'une part et euh, en annexe l'activité de bug bounty pour se lancer. C'est une approche que je qualifierais de plus sûre, histoire déjà d'une part de pour les les personnes qui souhaitent démarrer de s'évaluer, euh, de voir les vulnérabilités qu'ils arrivent à trouver, effectivement les les gratifications financières qu'ils arrivent en... À en sortir. Ça va aussi leur permettre de, de découvrir, je dirais, l'approche freelance, au début statut auto-entrepreneur et tout ce que ça implique sur le plan administratif, imposition, URSAF, etc., et toutes ces joyeusetés. Et puis finalement, une fois qu'ils auront eu l'opportunité de constater que c'est un modèle qui fonctionne ou non, et dans le cas où ça fonctionne, ils pourront envisager effectivement une approche full-time et d'en faire un métier de tous les jours sur un format type SAS, et puis derrière, avec un revenu récurrent, mais attention, il y a une variance qui est très forte. Euh, les schémas de gratification ne sont pas les mêmes. Et je pense qu'il faut arriver à, à s'évaluer aussi par rapport aux autres ou alors développer des niveaux d'expertise que d'autres ont peut-être moins pour euh, derrière avoir une valeur ajoutée, puisque les communautés sont aussi en train de, de grandir de manière très importante. Pour être, je dirais, dans le haut du classement, il faut aussi un niveau et une excellence assez fortes.
0: Et en plus, tu disais que c'était vraiment rémunéré lorsque tu trouves quelque chose. Donc, tu bon. peux travailler beaucoup d'heures et ne pas être rémunéré. Et également, travailler 5 minutes, 10 minutes, je ne me rends pas trop compte, et être rémunéré, c'est bien ça
1: Exactement, oui. C'est très contrasté. Du coup, la, la question m'arrange, parce que ça va me permettre de faire de la sensibilisation. Mais je vais forcer le trait un peu sur l'exemple. On, ben, on peut travailler 6 mois et être payé 200 euros pour une vulnérabilité minime par exemple et à contrario travailler 5 minutes et avoir 4 euh, ou 5 000 euros le piège finalement serait de se dire ah ben j'ai commencé, j'ai fait un premier rapport, j'ai eu 5 000 euros j'ai passé 5 minutes euh, je fais mon calcul de prévisionnel là-dessus oh, là, c'est bien, je bosse 6 mois dans l'année c'est bon, dans 5 ans je suis à la retraite non, <rire> pas possible. Il faut pas possible euh... c'est là où je pense qu'il faut faire du volume en termes de recherche il faut aussi trouver son rythme de travail. Et ça, c il n'y a que l'autodiscipline qui permet d'y arriver pour arriver à se dire, bon, OK, sur un modèle moyen, sur une année, j'arrive avec je dirais, un équilibre aussi vie professionnelle et vie familiale cohérent à me dégager un salaire de tel ordre. Mais effectivement, aujourd'hui, il reste possible en travaillant d'y arriver et d'en vivre très confortablement.
0: Et toi, ça fait à peu près 10 ans que tu es dans la cybersécurité si on se projette sur les cinq prochaines années, qu'est-ce que tu aimerais voir comme évolution dans ce milieu-là et comment toi, tu aimerais t'y inscrire professionnellement et personnellement
1: C'est une sacrée question et ça ouvre un sacré débat. En termes d'imagination et de projection, mes attentes finalement elles ne se portent pas tant que ça sur l'aspect technique, mais il y a plus une finalité politique. Avec l'expérience et je dirais avec aussi la frustration de beaucoup de sujets sur lesquels je me suis heurté face à un mur, j'aimerais qu'on arrive en France à donner les moyens, notamment au secteur d'activité, du médical et du milieu hospitalier, la capacité à gérer tout ce qui est cybermenaces et problématiques de cybersécurité. On constate au quotidien et on fait face à des acteurs qui sont souvent démunis, qui n'ont pas les budgets ou qui, à défaut, se doivent de les prioriser parce qu'il y a une finalité métier. L'exemple, il est clair, si un hôpital à 10 000 euros, il va peut-être le mettre pour un budget ou un équipement qui va être propre à un chirurgien plutôt qu'à la défense de son système d'information. Malheureusement, il y a des obligations normatives et législatives qui imposent ce secteur d'activité à se mettre en conformité. Euh, sauf qu'on ne leur alloue pas les budgets adéquats. Donc, s'il y a quelque chose que j'aimerais voir changer euh, sur le plan politique, c'est typiquement ce sujet-là. Euh, de manière plus générale, c'est même si ça pousse, aujourd'hui il y a encore beaucoup trop de politique de l'autruche et il faut que les entreprises, au même titre que lorsqu'on souscrit à une assurance, comprennent que c'est une obligation et une nécessité et pas le plaisir de les embêter avec la sécurité, parce que c'est vrai que quand on leur parle sécurité informatique, souvent on a la casquette du relou de service <rire> qui vient faire son ayatollah avec une approche peut-être un peu trop caricaturale de comment est-ce que je dois me mettre en conformité. Malheureusement, si on avait tort, la presse ne nous donnerait pas d'autant raison et les chiffres non plus sur le nombre d'incidents qui, eux, n'attendent pas pour continuer de croître.
0: Quel conseil tu donnerais aux personnes qui veulent se lancer en tant que Bounty Hunter
1: Ce sera court cette fois-ci, ce sera apprendre, apprendre, apprendre et apprendre. Et travailler leur imagination.
0: Donc ça sera Try Harder et RTFM, c'est ça Exactement. Est-ce que tu as un mot de la fin ou est-ce que tu veux parler de quelque chose C'est un petit peu l'instant promo, je te laisse la parole.
1: Je partage mes travaux de recherche sur Twitter. Euh, si vous voulez me suivre ou échanger, euh, je suis trouvable sur Internet sous le pseudonyme de RiverZax, R E E V E R Z. -A x Voilà.
0: Ok, bah, super, merci beaucoup Brice. C'était vraiment hyper intéressant bien. et on a vraiment été ravis de t'accueillir. Donc merci pour cette, pour cette présentation du métier de bounty hunter. Et puis à très vite.
1: De rien. merci à vous encore et puis au plaisir.